0: Ela é tão sortuda, ela é uma estrela. Ela é um dos maiores ícones da música pop mundial. Ela é um hit em vendas de álbum, vendendo mais de 100 milhões de discos no mundo todo. Sendo que em 2001, se tornou a mais jovem a entrar na lista de recordistas de vendas de álbuns do mundo, com 37 milhões de vendas antes mesmo de completar 21 anos. Ganhou mais de 300 prêmios e lucrou milhões de reais em turnês mundiais. Mas, além de uma carreira meteórica, ela também carrega uma imagem cheia de polêmicas, desastres pessoais e vida conturbada, que mistura entre performances provocantes, perseguição de paparazes, idas e vindas em reabilitação, romances conturbados e tretas familiares. Hoje, o retrato falado irá falar sobre ela, ela mesma, a princesinha do pop, ela que é Britney Spears. Meu nome é Bruni Derozzi e você está escutando o Derozzi Podcast. E... menes estamos aqui de volta em mais uma semaninha, eu aqui essa interlocutora de sempre, Bruni Derotti, apresentando esse podcast gostosinho aí que você está ouvindo no caminho do trabalho, lavando louça, não sei o que você pode estar fazendo, mas estou muito feliz de estar falando no seu ouvidinho agora. <risos> E bem, estamos aqui no segundo episódio do Retrato Falado, programa onde eu falo sobre personalidades que marcaram nacionalmente ou internacionalmente, enfim, que colocaram o seu nome na história, tanto para bem quanto para mal. E nesse episódio eu estou muito feliz de estar falando sobre ela, Britney Spears, que deu muito o que falar, né, desde o começo da sua carreira até os dias de hoje. E, enfim, eu queria muito falar sobre ela, porque eu gosto muito dela como artista, apesar de muita gente criticar ela. Eu acho ela uma das cantoras mais esforçadas e também a que tem a história mais triste, assim. Né? Não querendo fazer um ranking né? de tristeza, de dor, de sofrimento. Mas a história dela é, é tipo, muito forte. E bem, eu não vou ficar me alongando muito, porque vai ter muita discussão por frente. Né? Antes de entrar no assunto Bitchin Spears de cabeça. Eu quero dar uns informes, aqueles que você já tá um pouco cansado de ouvir, mas se fluir eu vou ficar enchendo o saco menos aquelas, né? Mas bem, é sobre a questão financeira, né? Como eu já avisei em outros episódios, o Pix está aí, o e-mail tá nas informações aqui do, desse episódio, então se você quiser ajudar financeiramente esse podcast, que é feito por mim, do início até o fim, desde o roteiro, da edição, da gravação, do lançamento, da divulgação, enfim, sou eu que estou por trás de praticamente tudo. E, enfim, né? isso dá trabalho, né, então trazer o conteúdo pra vocês é um trabalho que vem por trás, que muitas pessoas não enxergam, então se você puder ajuda aí financeiramente, porque também é uma forma de eu ver que tem pessoas interessadas em talvez começar a dar recompensa, sabe pra quem ajuda mensalmente talvez com episódios extras ou brindes, não sei, é uma coisa que eu preciso muito planejar, assim e para eu começar a planejar, eu preciso que pelo menos surja alguma coisa, né se caso você não puder como ajudar, dando dinheiro né de cara com Pix eu aconselho também, na verdade não é um conselho é um pedido para que vocês baixem a plataforma Morelo que é uma plataforma de podcasts focada para podcasts e ela é brasileira, e além né, de ser daqui do nosso Brasil, ela também é uma das raríssimas plataformas de áudio que pagam por play porque você escutar esse podcast no Spotify, por exemplo o Spotify não paga por play que nem paga por música, não, 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 não. os podcasts vai e e a gente não recebe nada, mas a Aurelo paga alguns centavinhos, então se você tiver ouvindo aí no Spotify, ou no Deezer, ou qualquer outra plataforma de áudio, eu agradeço muito por escutar, mas eu peço muito que você consiga ouvir pelo Aurelo, que enfim, ajuda pra caralho. Mas acabando com essa mendiga virtual, vamos falar sobre ela, ela é o momento, e ela é... It's Britney, bitch. Britney Jean Spears nasceu em 2 de dezembro de 1981, em McComb, no Mississippi. Ela é filha de Lynn, uma professora primária, e de James Spears, um contratante imobiliário, além de ser irmã mais nova de Brian Spears e mais velha de Jamie Lynn Spears. Apesar de ter nascido em McComb, Britney na verdade passou boa parte da sua infância em Kentwood, Louisiana. É uma cidade bem pequena, assim, com 2 mil moradores, isso no senso de hoje, né, não sei na época que a Britney era criança. Mas enfim, ainda na primeira infância, ela começou aulas de dança e de canto, assim descobrindo seu talento para música, para dança e outras artes. Aos 8 anos, sua mãe a levou até Atlanta para fazer uma audição para o The Mic Mouse Club, mas ela acabou sendo recusada por ser muito nova. Ainda assim, Britney conseguiu impressionar com seus vocais e foi indicada para pequenos papéis e musicais off-broadway. Mas então, em 1992, aos 11 anos, Britney finalmente consegue entrar para o The Meek Mouse Club, fazendo parte de um elenco né, juvenil, que era cerca de 20 adolescentes que apresentavam o programa. Era um programa assim, que tinha muitos, muitos personagens. Eles é, tinham até um nome específico, assim, Pra quem era, eu acho que era mosqueteiros e tal, enfim, não sei exatamente. Mas uma coisa que fica muito marcante do elenco desse The de Mickey Mouse Club, é que ele pariu vários artistas que se tornariam, sei lá, grandes ícones de uma época, né, do, fim, do início dos anos 2000, que foi o Justin Tiberlake, a Cristina Aguilera, né, que já são conhecidos pela música, né, até os dias de hoje. Saiu também o Ryan Gosling. Que é bem conhecido pelo cinema, né, ele tem até vários prêmios aí, enfim, ele é um queridinho do cinema atual E tem a Carrie Russell, que talvez seja menos conhecida aqui da lista, mas ela tem alguns papéis marcantes Como a série The Americans, né, onde ela faz uma espia russa é uma série que deu bastante o que falar. Eu acho que até rapou M's aí. Enfim, então ela também é bastante conhecida. Mas tinha vários outros nomes, assim, que talvez não se tornaram marcantes. Mas que faziam parte desse elenco com a Britney. Então eu preciso explicar o que é Mickey Mouse Club. E ele era um programa de variedades, assim, focado no, no público infanto juvenil. Que era da Disney, né? Então passava no, naquele canal pago da Disney, né, que é o Disney Channel, e enfim, ele era um programa que era repleto de sketch, sabe, então tinha entrevistas, tinha desenhos animados, tinha apresentações musicais... Tinha brincadeiras, enfim, era um programa que tinha várias coisas é, misturadas, assim Que seria mais ou menos, sei lá, como o programa da Xuxa, sabe? Que além de passar desenhos, ela fazia brincadeiras, chamava pessoas pra cantar no programa dela, sabe? Então era uma coisa meio que parecida com isso e é nesse programa que a Britney tem várias performances muito legais, assim, se você jogar no YouTube, tem uma performance além que é gravada pela Britney e Justin T. Blake juntos, sabe, parecendo que foi um, uma visão do futuro, né, enfim, que eles ficam juntos e tal, mas a gente vai chegar nesse momento, mas enfim, voltando aos vídeos se vocês pesquisarem vocês vão entender porque que eu defendo assim a questão da voz da Britney porque se você parar para pra ver os vídeos você percebe que ela tem um vocal totalmente diferente assim muito mais forte muito mais potente claro que não tão potente quanto o Cristina Gleira né porque ela tem uma voz única mas ela tinha um potencial vocal muito interessante e que me faz acreditar ainda mais nesses boatos né porque enfim eu pesquisei bastante sobre isso mas tudo soa como um boato né Nessa questão da indústria, né, musical, ter feito a Britney ter essa voz infantil, sabe, é, forçada, assim, infantil. Porque vendia, porque foi o que fez ela se tornar famosa no, nos inícios, né, da carreira dela, mas ela era uma adolescente. Então, conforme o tempo, a voz dela foi meio que ficando, sei lá, fodida, assim. Né, num termo mais chulo Porque como ela ficava forçando essa voz Ela acabou não desenvolvendo direito o vocal dela, né E perdendo é, algumas... É, enfim, não sei, eu não sou fonodiáloga para poder explicar isso para vocês Mas eu acredito muito nessa teoria de que a Britney meio que forçava essa voz infantil Porque vendia Porque era o que, que a, a indústria, né, as gravadoras achava que vendia Então ela acabou forçando isso, sabe, na carreira dela E por isso que ela... Parece que não consegue mais alcançar o potencial vocal que ela tinha antes. Enfim, mas isso é tudo boato, assim, não tem nada que comprove que foi realmente isso que aconteceu. Mas fica aí, né? Mas voltando ao The Meek Mouse Club, ela ficou um pouco tempo, assim, na, nesse programa. Porque ela entrou em 92 e ele foi cancelado em 1994. Então foi uma coisa de dois anos, assim. E também não era um programa super famoso, assim, que chamava grandes públicos, né? Então a Britney acabou voltando para a cidade de natal dela, né, é, em Kentwood, e voltou ao animato porque ela voltou, né, à escola e tal, e ela ainda era uma pessoa qualquer, apesar de que ela apareceu na televisão. Então tinha um outro visão ainda na cidade pequena, né. Mas fora de Kentwood, ela não era ninguém assim, né. Mas acontece que a Britney sentiu o gostinho do sucesso, né? Por mais que tenha sido pouco. Por mais que não tenha sido um grande estelato, né? Uma grande estreia. Foi algo que realmente mexeu, né? Com o fogo artístico dela. Então ela queria mais. Ela queria investir, sabe? Nessa carreira. Ela queria investir na carreira musical. E pra continuar, é preciso pensar, né? Nessa época que a Britney existia, né? Como uma iniciante, né? Na música. É dos anos 90, e o sucesso, né, pop, assim, e de venda nos anos 90 eram as boy bands e as girl groups. E, enfim, porque temos vários nomes, né? Spice Girls, NSYNC, Backstreet Boys. Enfim, tem diversas outras. Eu não vou conseguir citar todas. Mas era um gênero, não sei se chama de gênero, mas uma tendência musical muito forte nos anos 90, apesar de que vinha de antes, né? Tem gente que... Coloca até o, os Beatles, né, como uma das primeiras boy bands, assim, da história pop, né, dentro da cultura pop. Mas, enfim, era nos anos 90 que isso ganhando um boom muito forte, assim. Tudo que era grupo, meio que chamava muito mais atenção dessa nova juventude. E por pouco, a Britney não participou de uma girl group. E ela seria chamada Innocence, né, de inocência. Mas isso acabou não acontecendo por conta do agenciador Larry Rudolph. Que ouviu uma fita da Britney cantando uma música da Whitney Houston no karaokê. E ele se interessou muito né, pelo que ele viu. E começou a agenciar a Britney. começou a apresentar ela para diversas gravadoras. Com o intuito de gravarem né, um primeiro álbum. E várias gravadoras recusaram a Britney. Porque eles estavam nessa procura por, por boy bands, por girl groups. Então eles acabaram meio que ignorando a Britney, que queria né, lançar uma carreira solo. Então acabou com a Jive Records, se interessou pelo talento da Britney, e finalmente ela conseguiu assinar um contrato, e enfim, começar a gravar o seu primeiro álbum. Então, em 1998... Britney começou a gravar o seu primeiro álbum, tendo partes gravadas nos Estados Unidos e outros em Estocolmo, Suécia, isso aconteceu por conta do, de um dos produtores que é conhecido como Max Martin, na época ele era apenas um produtor começando assim com alguns sucessinhos e tal, mas que futuramente se tornaria um dos maiores hitmakers dentro da cultura pop, tanto por trabalhos com a Britney, né? esses primeiros álbuns e nos outros álbuns que iriam vir a seguir Mas ele tem outros sucessos também com Backstreet Boys, com a Katy Perry e Enfim, outras cantoras pop assim Porque ele acabou se tornando um nome muito forte Dentro da indústria fonográfica, principalmente do pop E após essa produção né, a Britney entrou em uma pequena turnê que era uma turnê que acontecia dentro de shoppings, era tipo um pequeno palco que, sei lá, ficava tipo na área de alimentação do Shopping, sabe? E aí ela subia no palcozinho junto com dois dançarinos e ela cantava quatro músicas do álbum, assim sendo uma delas Baby One More Time que seria um dos seus primeiros grandes hits, assim, né? E que é um hit até hoje, porque eu amo essa música mas pensando na época, ela era uma garotinha desconhecida, com seus 16 anos, dançando no shopping, sabe, cantando a sua música, e entregando cassetes com singles, dando autógrafos e brindes, e eu acho muito interessante essa estratégia dela, assim, pensar que ela era uma artista pequena, sabe, na época, fazendo pequenos shows em shoppings, e conforme as coisas foram rolando, ela foi crescendo e crescendo, e em poucos meses ela saiu, tipo, do anonimato de uma jovenzinha que tava fazendo um show em shopping, uma grande diva, sabe? Porque o último show que ela fez dentro de shopping foi na época que o álbum dela já estava sendo lançado e foi o um show que foi após ela descobrir que se tornou primeira colocada em uma das maiores rankings assim de vendas dos Estados Unidos, que é a Billboard, né? Então no, no na Billboard 200, que é a lista onde mostra os álbuns né, vendidos, ela chegou em primeiro assim na primeira semana, sabe? Ela foi vendeu muito, então foi uma turnê assim que do anonimato tipo estelato assim sabe em poucos meses e outras coisas que ajudou também é que ela fez abertura em shows do, de boy bands, né como Antsync que tava dando nome já né já era uma boy band que já tava muito conhecida já tinha uns fãs assim e isso ajudou né a promover o álbum enfim, como eu disse, ela lançou o álbum em 12 de janeiro de 1999 E ele foi chamado Baby One More Time, né? E ele ou em primeiro na Billboard 200 E foi certificado duas vezes platinas após apenas um mês de vendas Então, sabe? O primeiro álbum da gata E ela já, tipo, quebra recorde, sabe? Enfim, não tem como pensar Britney Spears em ser, tipo, sucesso, sabe? E mundialmente o álbum vendeu 10 milhões de cópias em um ano, se tornando o álbum mais vendido de todos os tempos por uma adolescente, chegando a receber até a sua primeira indicação ao Grammy. Então, tipo, o primeiro álbum a gata conquistou geral. Foi uma grande estreia, foi uma estreia que já colocou a Britney no coração dos Estados Unidos e foi nessa época mais ou menos que a Britney começou a dar as suas primeiras polêmicas tudo bem que eu não achei isso uma polêmica pensando até em Britney Spears né que depois ela ia fazer coisas que são totalmente né enfim e chegamos nesse assunto depois mas nessa época a Britney acabou se envolvendo Em uma polêmicazinha assim Quando ela posou pra capa Da revista Rolling Stones Que é uma das revistas mais Famosas assim, dos Estados Unidos É focada em música no caso E aí nessa capa ela vestia um pequeno Short de pijama E um sutiã que realçava seus seios Segurando o boneco do Teletubbies e, Enfim, é uma capa comum Assim, se você jogar Pode jogar Rolling Stones, Britney Spears 2000 e 2000 2001, não sei exatamente o ano que foi, foi lançado Mas aí um grupo conservador Assim começou a remeter ela ao diabo Porque é uma coisa que né Quem é fã de pop sabe que para uma artista pop se tornar uma artista pop, né? <risos> Ser considerada uma artista pop... Ela tem que, pelo menos, ter levado um boicote de alguma entidade religiosa... Principalmente é, evangélica, né? Mas, enfim... quiseram boicotar ela... E, enfim, eu não acho a capa nada demais... Eu acho que se fosse trazer uma discussão... Seria sobre, talvez, essa visão é, da indústria, né? De trazer um amadurecimento das adolescentes, sabe? das jovens, através da sexualidade, sabe, da, da sexualidade não, da sensualidade, porque a foto é uma coisa assim, meio Lolita, sabe, aquela ideia de Lolita, que eu acho uma bosta, que é quando são mulheres infantilizadas, sabe, mais sensuais, com roupas de criança, mas realçando o seio, sabe, sendo sensual eu acho meio estranho assim, meio, meio bizarro como uma artista, para ela mostrar amadurecimento, ela precisa ser sensual é uma coisa que várias artistas usam que a Britney usou, mas que até recentemente, assim, dá pra pensar em várias artistas, como a Maris Cyrus, por exemplo, para ela quebrar a ideia de ser uma Hannah Montana ela teve que ser porra louca, uma rebelde sem casa, ser sensual, mas de uma forma Sei lá, enfim Mas eu acho meio perturbador pensar isso, sabe Que o um amadurecimento feminino Precisa ser sensual Precisa ser porra louca, sabe Pra as pessoas enxergar ela como mulheres Não como criança E até mesmo se pensar como criança Uma criança sensual, sabe Porque a Britney era menor de idade até Nessa época, então é tem várias camadas que tais tá discussão e eu não vou entrar nessa discussão agora porque temos muita coisa para falar ainda sobre Britney e não podemos ficar né, aqui nas minhas brisas loucas. Mas aonde eu quero chegar com esse bloco é que o que? Da noite para o dia, Britney deixou de ser uma desconhecida de Louisiana para se tornar uma nova febre juvenil do fim dos anos 90 e início dos anos 2000. E um dia, Britney dormiu com uma desconhecida e acordou como a nova ascensão do pop. E agora, iremos deixar um pouco de lado a Britney Cantor, a artista. Porque é fácil você procurar e saber as milhares de vendas que a Britney se que Pierce fez, as diversas turnês que ela lucrou, enfim, esse episódio do retrato falado é para trazer também um, um lado mais humano, um lado que você ouvinte talvez não conheça, né, da Britney, mas também lembrando que a ideia desse episódio não é ser uma biografia, né, não vou entrar em detalhes da vida pessoal da Britney, porque também esse não é meu intuito, e que também precisa fazer um estudo, né, para trazer coisas verdadeiras que não sejam uma fake news, por exemplo. Então, entrando um pouco mais na vida privada de Britney Spears, mas não tão privadas, porque vocês vão entender que a Britney Spears, uma coisa que ela nunca teve, foi privacidade na vida dela. Mas iremos entrar na relação da Britney Spears com Justin Timberlake, que talvez seja uma das coisas mais marcantes da cultura pop do início dos anos 2000. Eles eram um casal queridinho da América, eles não namoravam só entre si, né? Eles namoravam os Estados Unidos inteiro, a legião de fãs que acompanhavam eles, os tabloides que queriam vender coisas sobre eles Enfim, era um relacionamento entre dois jovens que estavam em ascensão na carreira, eles eram amados por uma legião de fãs, tanto nos Estados Unidos quanto fora deles Então e é uma coisa que é bem comum, assim, essa coisa de casal dentro da indústria E eles virarem, sei lá, um grande nome, sabe, que vai muito além do, da carreira deles Eles eram um conjunto como, por exemplo, Beyoncé e Jay-Z, sabe é, Também temos casos que deram errado também, né, como teve a Camila Cabello e o Shawn Mendes, enfim É muito comum, né, ter, e alguns relacionamentos desses são falsos, sabe, montados, ou são reais Meio que é confuso, assim, pensar até no Justice Blake da Britney Spears, porque eles começaram a namorar né, na ascensão né, da carreira e eles tinham uma gravadora em comum, tanto que a Britney é, apresentou no NSYNC sabe? Então fica, eu fico pensando, assim, se não foi um. Teve um tanto de forçada, mas um tanto de que eles também se apaixonaram. Porque eles se conheciam há muito tempo, né? Eles saíram do Mickey Mouse Club, né? Quando eles tinham 11, 12 anos, assim, de idade. Então eles não se conheceram. Só lá em 1999, quando começou o relacionamento deles, né? Eles já se conheciam há anos atrás, até antes mesmo de se tornarem os grandes nomes que eles seriam naquela época, né? Enfim, eles eram os queridinhos da América. E como todos os queridinhos da América, eles eram assediados a todos os momentos. Não só pelos fãs, mas também pelos tabloides. Que eles iam à loucura, sabe? Eles perseguiam eles a todos os cantos, onde que eles iam tinha vários paparazzis lá. E foi até nesse momento, assim, né? Desse relacionamento deles. Que começou essa... Essa tendência dos paparazzis. De perseguir os popstars. Tudo bem que já existia isso nos anos 90, 80. Madonna, Michael Jackson. Sofreram muito com essa questão de paparazzis. Mas eu acho que nos anos 2000... Isso se tornou muito mais forte, eu acho que até pela internet, sabe? Porque você não precisava ter um nome no jornal para você postar uma foto ou postar uma notícia. Você podia criar um blog, você podia jogar qualquer coisa na internet que você iria alcançar muita gente. Então essa perseguição de famosos ficou muito mais forte. E a Britney Spears virou né, um dos ícones sobre essa questão da perseguição dos paparazzis. Mas eles com estrelas né, em ascensão, eles não só sofriam né, com essa perseguição. Eles também aproveitavam um pouquinho, né? Eles davam uma causadinha. Eles davam uns lances, assim, até de ir de roupa combinando. É, tem até um momento que é marcante, assim, no relacionamento deles. Que foi num VMA em 2001. Que a Britney e o Justin chegaram no tapete vermelho. Com a Britney com um vestido de jeans. Todo de jeans com uma bolsinha também feita de jeans e o Justin chegou com uma jaqueta, uma calça e um chapéu feito de jeans então eles estavam combinadinhos no jeans e isso chamou muita atenção, assim, de todo mundo que acompanhou o tapete vermelho, né quem gosta de ficar vendo essas coisas das roupas que os famosos vão eles acabaram se tornando muito marcantes na premiação e até eleitos como a melhor roupa da noite e tal então eles também aproveitavam isso, né, para trazer uns holofotes para eles mas aí o tempo foi passando, foi um beijinho aqui, uma fotinha ali, uma causação por ali. E aí o casal começou a perder um pouco da química, né? Podemos dizer assim. Mas não foi só uma perda de química, foi uma bomba mesmo que jogaram. Quando em 2002, eles terminaram. Sim, do nada, assim, da noite pro dia, o casal da América, os queridinhos dos Estados Unidos terminaram, e claramente um casal que tinha a vida totalmente vigiada, né, por fãs, por tabloides, e, e enfim, isso não passou despercebido, né, começou a fofoquinha, começou o rumor, começou a falar, ai, mas por que eles terminaram, eles eram tão perfeitos, eles eram tão lindos juntos, como do nada, Acabou, o que aconteceu para eles terminarem? E aí começou as fake news, né? E é, o que mais rondava era de uma traição Que existia uma traição dentro desse relacionamento E por isso ele havia terminado Mas tanto o Justin quanto a Britney Spears não falavam sobre isso Assim, eles meio que esquivavam os assuntos mas esse boato da traição ficou muito forte quando o Justin Timberlake lançou o seu primeiro álbum solo, né? Que ele era do NSYNC, e agora ele tava investindo na carreira solo. Então o álbum Justified tem uma música chamada crime River, que na verdade é uma das grandes músicas do Justin que é o vacinado até hoje. E eu vou ser sincero que eu gosto muito da música, apesar de eu ter um certo ódio de Justin Timberlake. Mas enfim... Sobre a música, a música em si fala sobre uma traição. Fala sobre ele ter descoberto, ter sido traído e meio que cantando assim: que a pessoa, né, que para quem ele direcionava a música iria chorar um rio de lágrimas, sabe, porque perdeu ele, que ela fez uma burrada, enfim, é uma coisa bem. Sei lá, coisa no manso pra mim. E aí a coisa ficava mais louca ainda quando o clipe né, da música aparecia uma atriz que era muito parecida com a Britney. E ele usa muito uma estratégia assim, de não mostrar rosto, sabe? Só mostra o um cabelo loiro, umas roupas dos anos 2000, assim, sabe? E, enfim, traz muitas. Claro, né? Ele fez isso de propósito, gente. Não, tem... não é possível, sabe? Até tem uma letra da música que ele fala: Você não precisa dizer o que fez. Eu já sei, descobri através dele. Agora não há mais chance para você e eu, sabe? Tipo, bem, ele tava aproveitando, sabe, dessa questão do término para divulgar o álbum dele de burro, de assistebale de que não entende nada. Um dos rumores foi apontado que seria o coreógrafo Ray Robinson, Que ele trabalhou para os dois artistas, né? Tanto para Justin quanto para Britney. E que o Justin teria descoberto através de um bilhete que ele enviou para Britney. Então, seria tipo um bilhete de amor, sabe? De, sei lá, enfim. E aí, o Justin encontrou né, esse, esse bilhete. E aí, confirmou né, para ele essa ideia de que a Britney traiu ele. Para mim, essa história tem vários furos, assim, para começar, né? Porque... O cara pode ter se apaixonado pela Britney, mas a Britney não ter dado bola pra ele, por exemplo, sabe? Não sei, eu também não tava lá pra saber. Mas tem vários furos aí que pra mim isso é um rumor bem fake. E aí como vocês imaginam os tabloides entrarem em loucura total, Tava assim, ó. Total, assim, ó. Se fosse hoje em dia iria congestionamento, sabe, na internet de escada de gente lá, só no blogzinho. Porque isso confirmava que a traição aconteceu, sabe? O Justin Blake literalmente deixou o queijo e a faca em cima da mesa E deixou que a mídia fizesse tudo Começaram a criar um papel de vilã pra Britney Spears Porque ela havia traído o Justin Blake ele estava lá fazendo uma música Falando como ele sofreu, como ela vai se arrepender de ter deixado ele É claro que ele tá certo e, Enfim, a Britney tentou, né? apagar esse fogadel que estavam criando em volta dela, dizendo que o término na verdade foi por divergências no relacionamento, porque a Britney queria casar e o Justin não estava pronto pra isso, sabe? Mas não adiantou, sabe? Mas aí, mais pra frente, a Britney responderia a música do Timberlake em seu quarto álbum, In The Zone, que foi lançado em 2003, e lá tem a música Every Time Onde ela parece meio que pedindo desculpas, sabe? Por ter feito a pessoa sofrer. E eu acho até meio... Sei lá, eu queria algo mais agressivo, assim, da Britney Spears. Ainda pensando no In The Zone, sabe? Que é uma... É um algo mais agressivo, mais solto, assim, dela. Mas eu senti que foi uma coisa meio, ai, vamos fazer essa música, assim, só pra abaixar a bola, sabe? Não vamos afirmar nem confirmar nada, só vamos deixar um, uma, uma desculpinha. E até tem um dos clipes mais pesados da carreira dela, assim, onde mostra ela sendo perseguida por paparazzi, sendo um relacionamento meio tóxico. E aí ela vai pra banheira e descobre que a cabeça dela tá com um machucado, que foi acontecendo. Não sei exatamente o que aconteceu, eu acho que quebrou um vidro na cabeça dela, não lembro. E aí ela afoga na banheira, e tem uma cena que ela tá no hospital vendo ela entubada, sabe? E ela tá meio que na, entre a vida e a morte, sabe? Não sabe se volta pro corpo ou vai pro além. eu acho esse clipe pesadíssimo assim. Pra quem não assistiu, procura Everytime no YouTube aí. Que é um clipe bem pesado, assim, que pra mim é, uma, é um dos clipes que fala sobre esse futuro da Britney. Fala como ela já sofria muito, sabe? Tem até um clipe que eu acho que é do segundo álbum dela, que é Lucky. Que é bem lá no início, quando ela tá começando a carreira dela. Que a música não é feita por ela. Mas é uma música que fala sobre uma artista chamada Lucky, né? Que é a sorte em inglês. E que mostra, né? Que ela ganhou estelato. Que ela é amada por todos que tem dinheiro. Mas ela sempre chora à noite. Sempre tá triste. Ela não tá se não tá sentindo completa. E eu acho, olhando né, toda a história da Britney Spears. Que a gente vai aprofundar ainda em outros pontos dá para ver como ela foi uma pessoa sofrida sabe que ela não é tão feliz assim por mais que ela esteja real, realizando os sonhos dela de ser uma artista grande ela ainda tinha um vazio dentro do peito dela que não era preenchido e isso de, lá dos anos 90 isso com certeza foi aumentando gradativamente até os dias de hoje mas o babado é o seguinte não tem nada confirmado não se sabe se realmente a Britney tá aí o Justin ou se foi outra coisa que aconteceu porque nenhum dos dois falou sobre isso mas Apesar do Just ter reutilizado essa história em várias músicas, porque ele continua sendo corno manso até depois do primeiro álbum, sabe? Então ele re reutilizou muito desse, dessa treta entre eles dois. Em várias coisas artísticas e ele, assim, sabe? Ele é até meio nojento o que, que ele fez, assim. Tem várias coisas. Ele até pediu desculpas hoje em dia porque, por, por conta disso, né? Depois da de gente ter sofrido tudo que sofreu. E a única coisa que a gente sabe é que o Justin uma vez falou numa entrevista que ele prometeu a Britney nunca revelar o motivo do término deles, o que eu acho tipo, sabe, ai, sei lá, por que ele não prometeu, sabe, pra Britney ter algo tão pesado assim, sabe, pra não ser contado, eu acho até meio balela isso, assim, ai, eu por mim, a Britney dá um chute na cara dele, <risos> e é isso. Então chegamos no ano de 2003, quando Britney Spears estava entre seus 21 e 22 anos, ela havia lançado três álbuns né, de sucesso, que fizeram ela entrar em uma artista, saindo de artista em ascensão e entrando para uma artista consolidada né porque ela conseguiu três álbuns de sucesso, então ela consolidou totalmente a sua carreira estratosférica, porque ela estava, né? Ela era o momento em 2003. E além do sucesso em vendas, né, com seus álbuns, ela também teve a sua estreia no cinema quando fez o filme Crossroads. E as turnês dela, né, que começaram a ganhar âmbito internacional, não só nos Estados Unidos, não só mas em shoppings, né, e que foram totais sucessos, assim. E além da, das questões musicais, né, de e álbums, teve também a questão da imagem da Britney, que era a queridinha da América, né? Ela estava em todos os momentos, assim, em todas as premiações, em todas as capas de revistas, jornais, ela tinha dado o seu nome, assim, cravado na história da indústria da música. E foi nesse ano, né, em 2003, que teve uma das suas performances mais polêmicas, assim, que foi, virou um bafafá muito louco, assim, em volta, que foi no VMA, né, que era uma premiação da MTV, focado em vídeos musicais né, e que lá tinha performances assim que eram espetaculares assim, os, é, os artistas investiam bastante assim nas performances, e sempre rolava alguma polêmica, alguma coisa que virava o assunto da semana, e em 2003, o VMA estava completando 20 anos de existência, então eles convidaram a rainha do pop para fazer uma performance. E aí vem o fun fact, né? Porque o primeiro VMA teve uma performance de Laca Virgin com uma Madonna ainda em ascensão na sua carreira, né? E aí nessa performance ela usava um vestido de noiva, né? Que era característico do clipe de Laca Virgin. E ela fazia vários movimentos sexuais, fingindo que tava transando, sabe? Durante a performance, assim... Que hoje em dia é uma coisa que a gente não se assusta tanto. Mas na época, né? Que era no início dos anos 80. Isso chocou, né? Todo mundo. E virou uma das primeiras performances, assim, com polêmicas da VMA. Então chamaram a Madonna para poder fazer essa, esse aniversário importante de 20 anos, né? Mas aí a Madonna não estava sozinha. Ela teve a presença também de Britney Spears e Christina Aguilera. Que abrem, né? A performance Vestidas de noivas, mas num modelo mais sensual, assim. E aí, as duas vêm cantando o refrão de Laca Verde, a música de Laca Verde. E depois vem a Madonna aparecendo, cantando Hollywood, né? E aí tá a performance vai, performance vem. E aí, chega mais ou menos, assim, no finalzinho... Da performance quando a Madonna pega a Britney e dá um beijo na boca dela E também dá um beijo na boca da Cristina Galera Ela dá um beijo nas duas Gente, essa performance foi assim ó, uau Todo mundo só falava disso, sabe? E ficou isso por anos, até eu... Eu, eu era novinha, em 2003 eu tinha o quê? Nossa, nem lembro. 2003... Nesse ano eu tinha o quê? Uns sete anos, sabe? E eu lembro, assim, da performance, eu lembro de todo o bafafá que virou depois, até eu virar adolescente, sabe? As pessoas ainda falavam sobre essa performance. E a Britney ganhou muito espaço, né? Eu até fico, assim, falando que a Cristina Galeira foi totalmente ignorada, né? Dessa performance, porque as pessoas só se importavam com o beijo da Madonna e da Britney Spears isso porque a Britney sempre vendia um papel de menininha de santa, né meio virginal, enquanto a Christina era mais porra louca, sex appeal total, rebelde sem causa sabe, então as pessoas esperavam disso da Christina Aguilera e não da Britney Spears, então eu acho que ela acabou ganhando peso por conta disso e tinha também todo o um negócio do Justin Timberlake Blake né, porque fazia nem um ano que eles tinham terminado o relacionamento tanto que tem um take muito famoso porque logo após a Madonna beijar Britney Spears A câmera do VMA corre pra direção do Justin Timberlake E até que essa cena que apaga o beijo da Cristina Galera Porque quando volta pra performance A Madonna já tá beijando a Cristina Galera, sabe? Então, tipo, meio que ganhou ganho esse take do Justin Timberlake Que realçou ainda mais essa confusão E reaviveu até as tretas do fim do relacionamento deles e tal Então foi uma coisa muito louca, assim, que... Os tabloids ficaram loucamente fissurados numa coisa que foi, sabe, um beijo, sabe, eu fico parando pra pensar hoje em dia, é uma coisa que tipo, muito sem noção, mas que faz muito sentido, porque até nos dias de hoje, se isso acontecesse, iria virar um bafafá, claro, em outros limites de discussão, talvez, mas ainda super exagerando, sabe, o acontecimento. E aí também foi nesse ano que a Britney literalmente largou esse papel de santa, de virginal, que ela vendeu nos seus três primeiros álbuns. E também largou aquele pop chiclete que ela, e meio menininha, que ela sempre cantava. E ela começou a investir numa nova Britney Spears, assim. Que eu acho que seria a Britney que a gente iria conhecer até hoje, a Britney Beach, né, que é muito conhecida. Então, o In The Zone, que é o quarto álbum da Britney, ele vem com uma sonoridade muito mais madura, mais sensual, mais um sensual mais mulher mesmo do que garota, sabe? E com uma sonoridade bem mais agressiva, assim, ela largaria totalmente o pop chiclete e entraria numa coisa meio. não sei dizer como identificar esse álbum, seria meio algo mais elétrico, mais rebelde, mais um pouco puxado pro pop rock mas não totalmente sabe mas era uma coisa mais agressiva assim bem sensual bem pra cima assim que também pode podemos dizer assim comparar à época né o que que a Cristina Aguilera vinha trabalhando no seu primeiro álbum al... nos seus álbuns assim no primeiro álbum não né porque o primeiro álbum ela também traz uma coisa mais menininha é a partir do striped que eu acho que é o segundo que ela vem com mais mais rebelde mas ela tava pegando a onda sabe porque né? separar para ver o início dos anos 2000 é bastante esse pop mais agressivo de mulheres mais sensuais e, e agressivas assim. Então a Britney meio que surfou nessa onda, sabe? Isso pensando que os seus maiores hits nessa época foi Toxic, sabe? Que Toxic é uma música que até hoje em dia é tocada nas baladas e todo mundo dança. E talvez seja o maior hit da Britney Spears, né? Pensando assim, claro que ela tem vários e vários hits, mas eu acho que Toxic é o que lembra, se assim, é o grande símbolo da Britney Spears. E foi no ano de 2004, né, em janeiro de 2004, bem no início, que ela entraria em uma outra polêmica ao se casar com seu amigo de infância chamado Jason Aileen Alexander, em uma igreja de Las Vegas. Então, tipo, sabe aquela coisa de filme onde as pessoas saem bêbadas e vão para Las Vegas e voltam casadas? Foi mais ou menos essa ideia. E para vocês verem, o casamento seria anulado 55 horas depois, ou seja, o relacionamento durou que dois dias e algumas horas, talvez. Isso pensando que foi para ser anulado, eu acho que ele se arrependia já no outro dia, né? E ainda demandava uma coisa assim de até anular, né? Mas com certeza eles estavam totalmente bêbados quando isso aconteceu. E também no ano de 2004, a Britney se envolveria num acidente durante a gravação de um clipe e ela teria que fazer uma cirurgia no joelho esquerdo, tendo que cancelar uma pequena turnê que faria num hotel. Isso foi uma informação até que eu joguei, eu descobri quando eu estava pesquisando sobre, eu não sabia que ela tinha feito se machucado e feito uma cirurgia tão séria no joelho, sabe? E para quem dança, sabe que coisa o joelho é muito importante para dança assim, e pessoas que têm esse tipo de lesão e acaba fazendo cirurgia com certeza vocês a até os dias de hoje, assim. E é muito louco, porque era a época que a Britney estava mais em turnês. Fazendo performances, dançando loucamente. E isso parece que não foi algo que afetou muito, né? Ainda bem, né? Então chegamos numa parte de 2004 que provavelmente seria um marco entre fases de Britney, tanto na sua carreira quanto na vida pessoal. Na carreira, porque o In The Zone, né, foi um marco na carreira dela, porque ela largou aquela ideia de menininha, né, virginal. E foi para uma sexy rebelde, que seria a imagem que a Britney Spears ficaria marcada, né, na sua carreira. Mas na sua vida pessoal isso também traria um marco. Porque foi quando ela começou a se envolver com Kevin Federline. E aí ela noivou e casou com ele. E lembrando que o Kevin Federline é um dançarino. Ele era é, tipo uma subcelebridade, assim, sabe? Podemos dizer. E o relacionamento deles começaram muito complexo e polêmico já de início, porque o dançarino tinha acabado de terminar um relacionamento com uma atriz chamada Char Jackson. E ela estava grávida quando ele largou ela e começou a ter um caso com a Britney. Então eu acho que isso foi muito mal visto assim pelos tabloides e tal e ainda meio que começaram a colocar novamente a Britney como vilã por conta do Justin Timberlake e tudo mais. Você sabe como é as fitas, né? E aí chega num momento que a Britney dá uma pausa na carreira dela, mais ou menos ali em 2005, 2004. Essa pausa aconteceu porque ela estava grávida, o seu primeiro filho. E eu acredito que isso foi um momento muito importante para Britney, porque ela sempre disse que queria casar, queria ter filhos. Então, até hoje, né, ela fala bastante disso. Então, eu acho que é uma coisa que pega muito na Britney. Eu acho que ela queria dar essa pausa na carreira. para poder se dedicar ao filho, que se chamaria Shan, né. Shan, sem sem Shan, não sei como é a pronúncia. Mas, enfim, ele nasceu em setembro de 2005. E aí, a Britney tava querendo, né, esse momento, mamãe coruja com seu filho. Mas tem um problema, né. Ela é uma super estrela, ela não é mais uma famosa em nível nacional, de uma região ela era um astro internacional, sabe, vários países conheciam seu nome, várias pessoas acompanhavam ela então ela não tinha um minuto de paz para ter esse momento né mas enfim, ela termina esse 2005 parecendo tudo perfeito né, na vida dela ela tinha um marido, ela tinha um filho, tinha uma carreira de sucesso mas, nem tudo seria como ela sempre sonhou então chegamos no ano de 2006, que seria o início do declínio da vida pessoal da Britney Spears, da sanidade dela, de tudo isso que girava em torno dela. O casamento dela com Kevin Federline não estava indo bem, e a cantora até admitiria futuramente que ela se casou com uma ideia do que era o casamento, e que isso não estava sendo realizado com o atual marido então era um relacionamento que talvez a Britney apostou as suas fichas mas foi muito apressado, porque se parar pra pensar no início lá de 2004 ela tinha casado com o melhor amigo então foi meses depois que ela começou a ter um relacionamento com Kevin Federline e aí eles casaram e aí, não deu nenhum ano que eles estavam casados a Britney engravidou, não deu nenhum ano do filho ter nascido, do primeiro filho, ela já engravidou do segundo, né? Que também a gente vai comentar aqui. Então era uma coisa que tá acontecendo muito rápido, assim, e, e parece desespero, sabe? Talvez ela tinha essa necessidade de ter uma família e tudo mais. Eu acho que ela postou errado, assim, porque um relacionamento não é assim, né? Da noite pro dia que se firma, né? E aí ela começou a entrar em algumas polêmicas, assim, enquanto mãe Porque ela foi pega dirigindo uma vez, com seu filho nos braços, né Era uma questão de que ela segurava o volante com uma mão e a criança com o outro Tem até uma foto famosa, se você jogar no Google até é fácil de achar e ela foi duramente criticada por todos, assim, a colocando como uma péssima mãe, porque tava colocando a criança em perigo, a criança não tava sem assim, sentido segurança, ele devia estar tá numa cadeirinha para crianças, enfim. Tem várias coisas assim, que começaram a apontar, né? E aí sempre nesse, nessa questão da mãe, né? De que a mãe perfeita e ela tá sendo desleixada, não tava cuidando dos seus filhos. E aí, a Britney admitiria várias vezes que ela errou mesmo, ela não devia ter feito aquilo, mas que aconteceu pelas constantes perseguições dos paparazzi, que nunca deixavam em paz em momento algum. E era uma coisa que é importante citar, porque a perseguição da Britney Spears com os paparazzi é algo inacreditável, gente. Eu falo até pra vocês, quando vocês forem assistir os documentários que eu citei, né, do New York Times: Frame Britney Spears ou Controlling Britney Spears. Eles falam bastante dessa questão dos paparazzis, assim. Você procura vídeos da Britney Spears chegando em um restaurante. Ou chegando no, no supermercado, sabe? Coisas banais do cotidiano. E você via, tipo, 30, 40, 50 paparazzis com flashes. Parecendo que é um tapete vermelho de uma grande premiação. Mas é só a Britney Spears indo no mercado fazer uma compra do mês. Era uma perseguição muito insana que tinha com a Britney. E aí, nesse momento, né? Que ela começa... A... A frequentar boates, porque o relacionamento dela não tava dando certo. A questão com a maternidade também estava sendo abalada. Então, ela meio que teve esse escape em boates, assim, né? Saindo para curtir, saindo para festinhas. E os paparazzi assim, era o momento que eles mais perseguiam a Britney. Teve várias, várias coisas bizarras que aconteceu. Por exemplo, de tirar foto da calcinha da Britney. De tirar foto dela bêbada. Tem até um momento famoso, né? Que é quando a Britney Spears, a Paris Hilton e a Lindsay Lohan... Tava dentro de um carro saindo da balada, né? Que é conhecido como a Santíssima Trindade dos anos 2000. E é bem louco, porque realmente essas três pessoas, né? Além da Britney, é, temos Paris Hilton, que é uma socialite. Filha de donos de hotéis. Que ela era muito famosa nos anos 2000 até hoje. Mas ela era tipo um símbolo, sabe? De... Patricinha, sabe? Dos anos 2000. E a ser Lohan, né? Também tem um histórico muito parecido com a Britney, né? De começar a carreira cedo, né? Mas ela é mais focada no cinema, a Lindsay Lohan. Acredito, a Britney é mais música, a Lindsay é mais cinema. E ela também começou na, na Disney, né? Com os filmes lá. E aí, conforme foi indo o tempo... Ela começou a ficar famosa pelos filmes adolescentes, né? Principalmente no ano 2000. E bem, elas são puro ditado daquele... Se juntas já causa imagine juntas, né? <risos> Porque, como é que eu já tô dizendo, né? Que a Britney teve um momento de baladas e de causamento, assim, tudo mais Paris Hilton e Lindsay Lohan nessa época também eram conhecidas por isso né, por badalarem muito por sempre estarem alcoolizadas por fazerem vários vexames em frente aos paparazzis, é, de, de dirigirem bêbadas, de serem fichadas na polícia a Lindsay Lohan mesmo, ela tem várias fotos né, do fichada na polícia Britney Spears também já foi levada várias vezes para a polícia por conta de estar tá dirigindo bêbada, e a Paris Hilton também não se conta, então elas eram um trio, assim que os paparazes iam à loucura atrás delas, porque elas sempre causavam sempre fazer alguma coisa que daria uns bons cliques e dava um bom dinheiro né pros fotógrafos, então elas estarem juntas né, nesse evento, fez tipo os paparazzi é a loucura por conta disso, né? E a Paris Hilton até diria recentemente. De que a Lindsay Lohan no carro de Penetra. Porque ela tinha ido no rolê com a Britney Spears, né? A Paris e a Britney estavam juntas. E a Lindsay meio que apareceu no caminho. aí como ela, quando ela estava tentando fugir dos paparazzi, A Lindsay acabou entrando dentro do carro também. aí, enfim. Elas parecem que estavam meio na época. Então, sei lá o que rolou assim. Sei, mas aí a Paris disse que a Lindsay foi de então metida no carro. Elas não estavam juntas. Mas voltando à linha do tempo da Britney, foi nesse processo das baladas e relacionamento que ela engravidou né, novamente é, Foi ainda no ano de 2006, e aí ela deu a luz em setembro também É muito louco, porque agora que eu reparei os dois filhos dela nasceram em setembro E ah, esse segundo filho foi chamado de Jaden Então em novembro, finalmente terminaria esse casamento com Kevin, após dois anos é, eles finalmente entenderam que realmente não vai dar certo junto uma família. Apesar de terem dois filhos. E aí começou o bafafá, né? Porque esse final de relacionamento, não foi fácil, assim, porque eles eram casados, né, não é que nem o Justin Blake, que eles eram só namoradinhos, eles eram casados. Então, teve vários julgamentos, assim, é, nesse pedido de divórcio, para saber como ia ser a questão financeira, sabe, dos filhos, com quem ia ficar os filhos, com a Britney, com o Kevin, então foi uma coisa que foi é, durando muito tempo, sabe, Pra para pra pensar eles começaram o término do relacionamento deles em novembro de 2006 e foi só em julho de 2007 que eles terminariam teriam uma conclusão e fechariam como seria esse divórcio né foi uma coisa de seis meses sabe metade de um uhum. ano para eles concluírem o divórcio, e foi nesse momento que a Bitch começou a ir ainda mais embalada, embebedar, usar drogas, ficar loucona, e teve também o caso de que uma tia próxima dela faleceu de câncer de ovário no início de 2007, e era uma tia que era muito íntima da Bitch, ela gostava muito dela, então além do término do casamento dela, ela tava tendo que lidar também com essas questões familiares, que mexeu muito com ela, então ela começou a abusar de balada, sem ia para balada para tentar é, esquecer os problemas dela, né? E com certeza lá também botava na, no álcool, nas drogas, né? Em várias coisas. E então, em fevereiro de 2007, a Britney se internaria numa clínica de reabilitação. Eu não sei se foi a primeira vez, né, que ela foi para uma clínica de reabilitação, mas foi um dos momentos marcantes, assim, porque ela ficou menos de um dia lá, né, na clínica, e foi no dia seguinte que ela teria tentado ir na casa do Kevin. Para encontrar os filhos, mas ela parecia que estava fora de si. Provavelmente estava louca das drogas, né? Bêbada. Então o Kevin meio que negou esse encontro. Porque ele via que ela tava fora de si. Mas foi essa negação de encontrar os filhos dela. Que daria o stop para pra um dos momentos mais marcantes e mais, sei lá... Não sei dizer polêmico, não sei dizer... Porque é uma coisa triste, sabe? Isso que aconteceu com a Virginia Spears, assim... Esse, esses fatos que eu vou narrar. Foi uma coisa que, sei lá... Eu não, eu, não, eu não consigo enxergar apenas com uma rebeldia, sabe? Eu não consigo enxergar com ela querendo aparecer... Pra mim é uma coisa muito triste, assim, ver uma pessoa com a sua sanidade mental assim fora do controle, sabe? Com vários problemas psicológicos, com vício, né, em álcool, em drogas, assim, é muito triste ver isso que aconteceu com a Britney. Mas enfim, eu vou entrar logo no assunto, né, porque eu tô aqui, né, só dando opinião antes de contar as coisas. Mas acredito que todo mundo sabe de que eu estou falando. O momento, né, marcante que aconteceria em 2007, seria quando ela raspou os cabelos, lembra? Todo mundo já viu essa imagem da Britney Spears com uma máquina de raspar cabelo na frente do espelho, dentro de um cabeleireiro, raspando, né? E aí o caso aconteceu assim, né? Ela saiu da casa do Kevin Federline. Puta da vida. Triste da vida. Enfim, insana. Porque não conseguiu ver os filhos. Então ela chegou na frente de uma cabeleireira em Los Angeles. E pediu pra que raspasse o cabelo dela. A funcionária negou, assim, ela falou, não, não vou raspar seu cabelo, mas quando ela percebeu assim, ela deu um, uma perdida de olhar, e aí a Britney pegou uma máquina rapidão e começou a fazer sozinha, assim, ela começou a raspar o próprio cabelo, e isso com vários fotógrafos paparazzi tirando fotos, assim, querendo, na loucura, assim, para tentar tirar uma foto dela, a própria cabeleireira diria depois que Britney estava com seguranças, ela não estava sozinha assim, ela tinha seguranças acompanhando ela, mas eles não pareciam se importar com o que ela estava fazendo. Então, aqui a gente já começa a ver a negligência, assim, que até das pessoas que deveriam proteger ela tava cagando, sabe? Pra ela. Enfim, é, é uma coisa bem triste, assim, de ver. E foi nessa mesma noite que ela teria tentado fazer uma tatuagem. E quando a tatuadora perguntou por que, que ela raspou o cabelo, ela recebeu a resposta da Britney, que seria para eles não tocarem mais no cabelo dela. Ela não foi exatamente quem, mas isso traz um paralelo muito grande, assim, com a situação né, dela. Porque ela era perseguida todo momento pelos tabloides, pela mídia, pela galera da carreira musical, pelos conservadores. Todo mundo atacava a Britney nesse momento, né? Ela era um bode expiatório dessa época. Então era uma coisa muito simbólica, né? Ela dizer que ela cortou o cabelo para que não tocasse mais nele. E teve também o caso de ela tentar aceitar o paparazzi com guarda-chuva, né? Que tiraram aquelas fotos dela ensandecidas, que até virou meme. E esse meme eu até usava, até umas épocas que eu raspava o cabelo, que eu falava, ah, fiz a Britney, fiz a Britney. Mas parando pra pensar, né? Hoje em dia, olhando essa época, né? Revisitando, é muito triste, assim. Ela era uma pessoa muito famosa, exposta o mundo inteiro. E ninguém queria ajudar ela, sabe? Ninguém tava ajudando ela, só queriam usar a imagem dela pra vender os paparazzi ganhavam milhares de dólares só com uma foto da Britney Spears fazendo alguma coisa errada, sabe? E a mídia também Alimentava isso. Porque por mais que tava tudo isso acontecendo na vida da Britney, né? O término, a separação dos filhos, as drogas é, e tudo mais que tava rolando. Ela não parou de trabalhar, gente. Foi nessa época que tava acontecendo tudo isso. Que ela começou a gravar o Blackout, que seria um dos álbuns mais famosos dela, né? Que teve singles como Game More e tudo mais. E nessa época, gente, ela tava tendo tudo isso, sabe? Ela tava nesse turbilhão da vida dela. Então é muito louco ver isso, porque a Britney tava surtando aos olhos de todo mundo todo mundo estava assistindo ela surtando e ela tava ainda trabalhando sabe fazendo as coisas lançando gravando as músicas dela gravando o clipe apresentando sabe e isso celular isso me faz ver como ela foi forte talvez assim porque por mais que ela estava no pior momento da vida dela ela ainda conseguia fazer um grandes trabalhos por mais de que não deveria ser isso né ela não deveria estar fazendo grandes trabalhos ela deveria estar cuidando da cabeça dela e foi em 2007 que teve aquela performance no VMAI, né? Que ela dançou Game More. E se vocês assistirem a performance, vocês vão perceber que a Britney não estava sóbria. Ela não estava ciente, sabe? Dá pra ver que ela tá muito grog na performance. E ela também tava. Fora do peso, podemos dizer assim, ela estava malhadinha, com a barriguinha salhadinha, que ela sempre viam ela, né? isso deu aval pra a mídia, né, sair xingando a Britney, falando que ela tava no fundo do poço, que ela nunca mais ia conseguir famosa, que ela tava acabando com a carreira dela, que era o declínio, sabe? Várias fitas, as pessoas aproveitando, assim, pra meter pau nela, sabe? De vez de ajudar, ver que ela tá no fundo do poço, ajudar ela, não, vamos meter mais pau. As pessoas parece que não aprendem. Já tivemos Whitney Houston, já tivemos M Winehouse, e isso é muito comum até os dias de hoje, sabe? E em outubro ela lança o Blackout, né? Que seria um dos álbuns mais bem criticados da Britney. Talvez não seja um dos mais famosos, assim, que teve um grande nome, mas eu acho que esse álbum é muito bom, assim, ele é um dos melhores da Britney, na minha opinião, assim, os que eu mais gosto. Eu acho que ela soube muito bem trabalhar a estética dele, e todo o trabalho dele com um álbum único, então se você nunca ouviu o Blackout inteiro, escute, mas provavelmente você já ouviu vários singles dele, como Game Gamer More, por exemplo, que talvez seja um dos grandes hits dela, junto com o Toxic. E aí no final do ano, né, de 2007, depois de toda a polêmica que rolou do lançamento do álbum, ela começou a ser vista por um, uma outra polêmicazinha, porque ela começou a se envolver com um paparazzi chamado Adnangalibi, que era um cara que sempre ia atrás da Britney, tirava fotos dela, mas ele parecia que era meio gentil com ela, sempre tem uns, tem uns vídeos até deles trocando palavras, assim, e parecia que eles se gostavam. E aí meio que eles começaram um relacionamento, assim... E foi muito criticado esse relacionamento... Porque diziam que o... Esse paparazzi, né... O Adino Ghalib... Estava se aproveitando dela... Né... Desse momento frágil dela... Que... Ela tava, né... Se drogando... Tava mal... Tava para baixo... Tava com autoestima baixa, provavelmente... E disseram que tava, ele se aproveitou desse momento frágil dela... Pra tentar tirar umas fotos exclusivas, assim Porque se você parar pensar, na época Era muito dinheiro envolvido por uma foto da Britney Spears Era uma coisa de, sei lá, dois mil dólares, três mil dólares por foto, sabe Os paparazzis ficavam insatisfeitos para conseguir, sabe e aí tem sempre essa conversa, né, de que o Adnan meio que aproveitou pra tirar fotos dela Porque estando junto, né, sempre junto com ela, ele conseguiria tirar mais fotos Mas o mesmo nega que ele nunca fez isso, sabe, ele sempre tentou ajudar a Britney e tudo mais Mas aí eu não sei, pra mim fica muito estranho essa pessoa na, na história da Britney Eu não sei dizer se ele ajudou ou piorou a situação dela mas o negócio é que ela estava definhando. Parecia o fim, sabe, de Britney Spears. Parecia que ela nunca iria conseguir retornar ao momento de glória, assim. Ela parecia que iria afundar, afundar até, infelizmente, ser mais uma pessoa que a gente perdemos. E aí, então, em 2008, a Britney ainda brigava, né, pra poder ver seus filhos. Enquanto a sua vida definhava ao redor. E aí teve uma vez que ela se negou a entregar a guarda dos filhos. Não sei se... Essa história meio que fica meio... Confusa assim, eu não sei se ela tava com os filhos e aí teve um momento que ela não quis entregar pro Kevin ou se ela só causou mesmo. A questão é que a polícia acabou se envolvendo e acabou internando ela involuntariamente numa clínica de reabilitação. Então, em 2008, que aparecia novamente a imagem de James Spears, o pai da Britney, né? E antes de entrar no assunto, precisa falar um pouco sobre a imagem de James Spears. Porque uma coisa que é sempre falada é que o James não era muito próximo da Britney, assim. Ele era próximo, era o pai dela e tudo mais. Mas a mãe da Britney, a Lynn, ela era muito mais próxima na carreira, sabe? Ela que ajudava a Britney, ela que meio que dava os conselhos, sempre tava junto. O pai dela parecia meio... Afastado, mas foi quando aconteceu isso com a Britney, né? esses surtos, né? Que tava acontecendo com ela que a imagem dele apareceu junto com a ideia da cura que tiraria todo o controle da vida da Britney Spears. Assim, ela não teria mais controle sobre sua própria vida. <música> E Então chegamos no assunto da curatela, que é um dos assuntos mais complexos e densos da história da Britney Spears. Principalmente por ser um assunto que começou a ganhar mídia né, e começou a ganhar atenção muito recente, porque a Britney começou a falar realmente né em julgamento e falar nas redes sociais sobre essa questão né que ela estava vivendo, apenas no ano passado, em 2021, e aí começou a sair vários documentários, várias coisas para entender isso que estava acontecendo com a Britney, então é algo que é muito recente, é muito difícil trazer fatos, sabe, porque traz uma dualidade muito grande, porque eu comecei a, a ficar fã de cultura Pop nessa época, em né, 2008, 2009, eu lembro da época do Fêmea Fatal né que a Britney estava lançando e ela já estava sob a cura dela, então é uma coisa muito complexa dizer porque naquela época todo mundo via a Britney bem, como se ela tivesse recuperado, como se ela tivesse acima, mas a gente percebeu que isso não era bem o que estava acontecendo. Então nessa parte aqui da Curatela, eu não vou entrar muito em detalhes, porque se eu entrar em detalhes, daria um episódio sozinho assim do podcast, só falando sobre essa questão. Então eu indico para vocês se interessarem, né? Se vocês estão ouvindo isso para entender a questão da Curatela, eu jogo para vocês os dois documentários que eu já citei aqui nesse episódio do The New York Time, que é o Framing Britney Spears e o Controlling Britney Spears. É, ele tem disponível no Globoplay. Mas entrando no assunto da curatela, precisamos entender o que é uma curatela. Curatela é um instituto jurídico para proteger uma pessoa que não tem capacidade civil de responder por seus próprios atos. Então a pessoa entra como curadora e se responsabiliza por tudo em sua vida, desde o financeiro até as escolhas jurídicas e médicas. A curatela geralmente tem um público alvo de pessoas idosas, que estão em estado senil, que no caso seriam pessoas com Alzheimer, sabe, que, ela, que é uma doença que faz a pessoa se esquecer coisas, né, da vida dela, às vezes de quem ela é. Então, a curatela ela tem esse intuito de ajudar essas pessoas que estão num estado que elas não conseguem decidir as coisas por si próprias. Elas dependem de outras pessoas para conseguir concluir essas coisas como pessoa civil. E essa coisa da cura da tela sempre é colocada como uma morte civil, né? Uma morte de cidadão. Porque a pessoa em si não tem nenhum controle sobre a sua vida, é sempre um, um terceiro. E geralmente é uma empresa que gera isso. Tem, tem uma empresa de cura tela, enfim. E bem, estamos em 2008 né? E essa cura tela começou a ser jogada para Britney Spears, por conta do vício dela em drogas, por conta do estado mental dela, né, que ela não estava muito bem, né. Eu vejo, né, essa questão da curatela, assim, até interessante nesse sentido, porque ela é uma pessoa que realmente estava num momento que ela estava muito fragilizada e talvez ela não tivesse o controle sobre a sua vida naquele momento. Tanto que a curatela da Britney foi provisória de início, era uma coisa pra ver até ela se recuperar dos vícios. Entrar em uma reabilitação. E passar sobre todo aquele processo de entender o seu vício. E tentar se recuperar. Mas isso acabou se tornando permanente. E acabou se tornando uma ela vitalícia. Em mãos do pai dela, James Spears. E tudo isso já tá errado. Primeiro porque ela era uma pessoa que só estava num momento tenso. Num né? momento que ela estava em vício de drogas. E talvez, claro, tenha uma questão... Mental, e aí tem um caso que pessoas com transtornos mentais conseguem ter uma vida normal, conseguem ter controle sobre sua própria vida, conseguem entender o que é errado e o que é certo, sabe? Então não era algo que impedia a Britney, sabe, de viver a vida dela. Toda essa fita do cura da tela ocorreu enquanto a Britney estava internada involuntariamente numa clínica psiquiátrica. E aí já é outra coisa errada, né? Porque você não interna uma pessoa involuntariamente, né? A pessoa tem que estar tá a fim de se recuperar. E aí chega um momento que a gente começa a refletir. Porque depois de um mês que a Britney saiu da reabilitação. Ela fez uma participação numa série chamada How I Met Your Mother, que era uma série, silicone muito famosa né, na época, que é, é sucesso até hoje, enfim. E ela fez alguns episódios assim, uma participação especial isso depois de um mês que ela foi dada como incapaz de gestar sua seu financeiro de gestar a sua vida e além de ela ter participado da série ela gravou um álbum que foi Circles gravou um, um documentário que foi um documentário da da MTV que falava sobre esse processo Dela de volta, né Depois daqueles surtos de 2007 e 2008 A volta dela, né Aí teve gravações de clipes E aí um ano seguinte ela estaria numa turnê mundial Que ela fez 97 shows Pelo mundo Então tipo, ela começou a trabalhar, sabe Ela foi dada como insana Perdeu o controle sobre a sua vida, mas ao mesmo tempo ela trabalhava, ela participava de série, ela participava de álbum, ela fazia turnê. Então, tipo, que pessoa incapaz é essa, sabe? Que pessoas que foi dada como incapaz de, de não conseguir gerir o su, sua vida, que precisaria de um terceiro para gerir a sua vida, e ela conseguia fazer tudo isso, sabe? Para mim é muito louco. Já disse de início, sabe? Porque a bicha poderia ter seus problemas psicológicos, ela precisaria de uma ajuda, claro, mas não de um modo de que ela seria incapaz, de que ela não poderia controlar a sua própria vida, sabe? E se você parar pra emendar, -se, pra, pra balancear. Essa época que a Britney estava na tela foi o, um dos anos que ela mais trabalhou. Claro que antes ela trabalhava, soltava várias coisas, mas ela fez muita coisa assim, porque antes ela focava mais na música, né, no lançamento de álbum. Aquela coisa de sempre, né? A divulgação do. A gravação do álbum, a divulgação, o lançamento e a turnê. Né? Que é uma coisa que acontece sempre com artistas. Mas essa época que a Britney estava na curatela. Ela emendava um trabalho atrás do outro. Após a turnê do Circles, ela lançou uma coletânea de hits. Aí, então, ela desenhou uma linha de roupas. Aí, ela participou de episódios do Glee. Que teve um episódio especial sobre a Britney. E ela participou. Então, ela gravou mais um álbum, o filme Fatal. Logo ela já entrou numa turnê mundial novamente, e aí ela participou do X Factor, que é um reality show musical, né? Que tem, talvez, dos jurados, que as pessoas cantam que na é The Voice e, e outros que existem por aí. E detalhe que ela foi a participante mais bem paga, né? Do reality show, então tem muito dinheiro por trás disso também. Então ela já emendou em outro álbum, que foi o Britney Jean, e aí teve a residência, né, de Las Vegas, que ela ficou dois anos fazendo show em Las Vegas, que depois virou mais dois anos, então foi quatro anos de residência em Las Vegas, com um show um atrás do outro. E entre os shows, ela fez mais um álbum que foi Glory. E aí, além de participações em canções de outras artistas, como da Mary Sarves, né? Que ela participou do Bangers e gravações de seriados. Então, tipo, mano, ela fez muita coisa uma atrás do outro. Assim, ela não parava de trabalhar a nenhum momento. Que pessoa que é dada como incapaz conseguiria fazer tudo isso, sabe? E aí vem a barbaridade que foi a época que a Britney mais lucrou, sabe? Com a carreira dela, e era a época que ela não tinha controle algum sobre as finanças dela. Então quem é que lucrava com esse dinheiro, sabe? Que a Britney conseguia. E aí a gente começa a perceber que existe uma rede em volta dessa curatela, né? Que vai além do pai da Britney Spears. Porque tinha pessoas né, que cuidavam da imagem dela, do marketing, da segurança dela. Que estavam envolvidas e que também recebiam dinheiro tá Fazer essa rede, né, em volta da Britney E também começou o um movimento de afastar Pessoas que a Britney se sentia segura é, De perto dela Que não eram muito confiáveis Assim, pro James Spears E aí começou, né, essa rede Que tava grudando no pescoço da Britney A todo momento, sugando Todo o dinheiro que ela proporcionava Que era muito, né Porque pra você ver o tanto que eu falei que ela trabalhou Ela, ela tava lucrando muito nesse tempo Então tinha muita gente recebendo, sabe Por isso e aí, voltando da história da residência, né? A residência que era dois anos, aí virou quatro, ela se encerrou. E aí, quando essa residência se encerrou, resolveram fazer uma versão internacional dessa, dessa residência, fazendo uma turnê. E tem vários vídeos na internet, né, que mostra é, partes do show em Las Vegas, que várias vezes a Britney ficava falando que tava fervendo, que tava com febre, que tava queimando e tal. É, que parecia ser uma brincadeira, assim, de início, mas depois, né, de tudo isso foi rolando, foi mostrando que talvez ela tava fazendo algumas performances doentes, sabe? Mesmo ela não estando em condições de saúde, ela tava fazendo as turnês. E bem, aí ela fez essa turnê internacional, né, e ela já estava visivelmente cansada, ela já não estava querendo mais, ela queria dar uma pausa na carreira, e aí quando ela tava nessa discussão de fazer uma pausa na carreira, resolveram fazer uma nova residência, uma outra residência em Las Vegas, de mais tempo, assim, já criaram o um contrato e tal, meio que falaram com a Britney, mas a Britney não queria. Ela não tava afim de fazer essa turnê. E aí, acabou que ela se negou a fazer a residência. E então, no início de 2019, quando já tava divulgado, já, todos os nomes da, do, da residência acontecer. Ela disse que ia fazer um hiato na carreira por conta da saúde do pai dela. Porque parecia que ele estava doente, estava mal. E aí, ela cancelou a residência. Até aí, né, tudo bem. Então os fãs começaram a ficar meio preocupados com a Britney, porque ela simplesmente desapareceu Depois que ela disse que ela não ia fazer a residência, que o pai dela estava doente, ela sumiu do mapa Ninguém conseguia ter nenhum contato sobre onde a Britney estava E após os fãs ficarem pesquisando e tentando entender onde que ela foi parar Eles descobriram que ela estava internada numa clínica E aparentemente ela foi internada nessa clínica contra a vontade dela e foi nesse momento que o movimento free Britney começou né porque os fãs começaram a fazer esse movimento de tipo por que que ela tá internada contra a vontade dela numa clínica e aí começaram a jogar merda no ventilador sobre essa questão da cura tela, né? Por que que essa cura tela existe há tanto tempo? Porque ela tá há tanto tempo, mais de 10 anos, presa nisso. Sendo que hoje em dia ela é uma pessoa que está trabalhando, que tá fazendo as coisas dela. Que tá lucrando, que enfim, faz várias fitas. Porque ela ainda é colocada como incapaz. Mas foi todo esse movimento que começou a crescer, sabe? Começou a, a as mídias dar atenção e começar a cobrar. Tanto que teve várias vezes que o pai da Britney falou que esse pessoal do Phil Britney era um bando de vagabundos que não sabia o que estavam falando, não entendia tudo o que estava acontecendo. Então chegou o ano de 2020 e a Britney entrou num julgamento para tentar é, acabar com essa cura tela. E isso parece ser algo novo, né? Parece que é a primeira vez que ela realmente fala sobre o fim dessa cura tela. Mas depois é descoberto que já teve várias outras tentativas da Britney de tentar acabar ou mudar com as regras dessa cura tela, mas ela nunca conseguiu, né? Ela nunca conseguiu nada porque os juízes sempre barravam ela né então isso mostra que ela desde o início desde quando começou mesmo ela não era muito favorável a tutela do pai dela né Não só do pai dela Mas de, de ela estar presa nessa cura curatela Ela sempre foi contra isso mostra até também no documentário da, da MTV né Que fez em 2008 na né? época que a cura curatela já estava começando E ela estava voltando né A carreira dela Ela fala né Como ela já se sentia presa Como ela se sentia sufocada pelas pessoas Por todas as coisas que ela fez antes né E por mais que ela se sentisse culpada Ela não merecia estar daquele jeito Então é mostrado que a Britney nunca gostou a da terra e sempre tentou acabar ela de todas as formas. Então, só no ano de 2021, quando saiu o documentário que eu sutei o Fame Britney Spears, que atiou mais gasolina no caso, né? Porque o Fame Britney Spears fala sobre o caso do Phil Britney, né? Começa a falar todos a, a situação da cura tela, desde quando ela surtou e tudo aconteceu. E isso meio que jogou gasolina, sabe? Porque antes era uma coisa de fã, era uma coisa que ficava só no nicho dos fãs da Britney. E com o documentário, isso acabou, né? Ganhando. Um nível muito mais alto e aí então no dia 23 de junho de 2021 durante uma audiência sobre essa tutela né sobre da Britney a própria apareceu e finalmente ela falou por si depois de todos esses anos as pessoas falando sobre ela a Britney foi lá e, e falou sobre tanto que no início Meio que tentam fechar a audiência só para a fala da Britney ficar sobre quem está no júri, quem está no julgamento. Mas ela fala que não, que queria que todo mundo ouvisse, que era pra continuar... Então ela abre o jogo, ela fala sobre essa tutela abusiva que ela tava do pai Dizendo que ela tava infeliz e que era controlada e abusada a todo momento Ela desabafou dizendo que os responsáveis por sua tutela deveriam ser presos E que sempre negaram tudo que ela desejava E uma das partes mais chocantes assim da... No desabafo dela, foi quando ela revelou que ela queria ter filhos. E nessa, nessa época, uma coisa que eu não citei, é que ela tá namorando até hoje, né? Até os dias atuais ela tá com um namorado. E que ela queria engravidar desse namorado e ter filhos, mais filhos e tal. E aí parece que colocaram um DIU nela, para evitar que ela engravidasse. E para quem não conhece, Dio é tipo um. Não sei se é uma cirurgia, mas é um negócio que corta, sabe? O, o, a chegada dos espermatozoides no ovário, sabe? Sempre, eu, eu não vou saber explicar exatamente. Isso como é, mas é um negócio que evita a gravidez, geralmente as mulheres usam isso como um contraceptivo, né, para não engravidar e tudo mais, mas tudo isso é feito pelo o desejo da mulher, e no caso que tava acontecendo com a Britney, o pai dela colocou esse DIU para que ela não engravidasse, mesmo que ela quisesse engravidar, então ela não tava tendo controle sobre o corpo dela, eram outras pessoas que estavam tendo controle sobre o corpo dela e outra coisa chocante foi quando ela disse que ela era dopada com lítio sempre que ela tentava ir contra o que eles estavam dizendo e o lítio é um remédio né, que é usado para pessoas que são é, depressivas, bipolares, enfim tem várias questões e ele é usado para tentar controlar né, essa tendência assim dos transtornos mas no caso da Britney ele é usado para dopar ela, porque o lítio ele deixa a pessoa meio grog e tudo mais e aí quando a Britney jogou, a merda no ventilador, Aí que as coisas perderam o controle total Jamie Spears não conseguiu Mais conter isso E tanto que foi nessa época que saiu o controle Em Britney Spears Que era a continuação do frame Que aí foca muito mais na curatela E tudo que rolava E gente, esse, esse documentário me deixou muito chocada Me deixou muito triste E foi uma das coisas que até me inspirou pra fazer esse episódio Porque eu queria contar um pouco sobre a Britney Mas enfim Foi no dia 29 de setembro de 2021 que a Britney conseguiu afastar seu pai da função de conservador de sua curatela, Ela não conseguiu acabar com a mas ela conseguiu afastar o pai dela de ser a pessoa que controla né, a sua, a sua, seu financeiro e sua vida. A decisão veio do Tribunal Superior do Condado de Los Angeles e colocou o contador público John Zabel para supervisionar suas finanças temporariamente enquanto entrava numa nova batalha para encerrar de forma definitiva sua curatela. Então, no dia 12 de novembro, de 2021 Finalmente saiu a decisão de encerrar definitivamente a curatela da Britney, devolvendo a ela seu controle financeiro e pessoal. Mas ainda existem outros longos julgamentos para tratar de questões jurídicas e também porque o advogado de Britney vai pedir uma prestação de contas para saber quanto do dinheiro de Britney foi desviado para benefício próprio de James Spears e de todos que estavam envolvidos na curatela. Isso porque o patrimônio financeiro de, da Britney está avaliado em 60 milhões. De dólares, e segundo o advogado, esse valor está muito baixo. E pensando bem, isso é correto porque, se você pensar só na residência em Las Vegas, ela alocou 140 milhões em bilheteria. E isso, só a residência, ainda teve o X Factor, teve os álbuns, teve as turnês. Então, tipo, mano, isso é um valor muito baixo, sabe, para a Bitcoin ter de patrimônio financeiro. E vendo as notícias atuais, essa briga parece que não vai acabar tão cedo. Porque James Spears tá meio que cobrando que a Britney pague os advogados dele. Que pague uma pensão pra ele por ter cuidado da vida financeira dela por todo esse tempo. Enfim, eu não sei qual é a desse cara. Que ele pensa que o que ele fez foi pra proteger a filha dele. Mesmo que ele não entendendo que isso foi abusivo. Eu até paro pra pensar nisso, mas sei lá. É uma pessoa que realmente é um nojo de pessoa pra mim. Mas a questão é, Britney nesse momento está feliz. Se você entrar no Instagram dela, ela tá rodo lá, fazendo uns vídeos dela dançando. Fazendo uns posts de tiazona dela. Falando sobre o namorado, postando a foto da bunda dela. Enfim, ela tá meio que feliz, porque ela finalmente conseguiu se libertar dessa curatela. Finalmente ela vai poder ter o um controle sobre a sua vida. E tô muito feliz por ela, espero que essa libertação dela só traga mais energia, que ela possa ter um momento feliz. Porque quem pôde acompanhar aqui nesse podcast, dá para perceber que a Britney não teve um momento de paz na vida dela, né? Por mais que ela teve uma carreira de sucesso, meteórica, a vida pessoal dela era um desastre. E eu espero muito que a partir de agora a Britney consiga ter um momento de paz, um momento de felicidade, ela tá com o atual namorado, que ela deseja ter mais filhos e espera que ela tenha mesmo mais filhos e tenha um casamento feliz com esse cara, que pelo que eu vejo, assim parece que faz muito bem pra ela, então eu fico muito feliz. E também tem toda uma questão que parece que ela está desenvolvendo músicas novas Porque como eu citei no episódio do Inário, na retrospectiva de 2021 para quem não ouviu, vai ouvir Eu citei que a Britney lançou alguns vídeos cantando músicas de letras novas né Que parece que ela está compondo Então parece que vai vir uma produção aí Não se sabe se ainda em 2022 talvez ela lance alguma coisa nova Mas se parar para pensar sobre a tendência da Britney Talvez saia, por mais que todo o caos seja acontecendo na vida dela. Ela sempre produz algo, porque no breakout, né, como ela tava surtando, raspando o cabelo, louca nas drogas Ela lançou o breakout, que é um dos álbuns mais aclamados e maravilhosos da carreira dela Então vamos ver agora, no momento que ela tá feliz, que ela consiga se libertar Que agora ela tá com uma liberdade mais aflorada Ela vem a lançar coisas novas e espero mesmo que ela lance Por mais que ela tenha dito que não quer entrar mais em turnês Parece que música e álbum é uma possibilidade e esse é o retrato falado de hoje Gente, é aqui que eu encerro né, De falar sobre Britney Spears E foi um teste bem engraçado Porque o primeiro retrato falado eu falei sobre uma pessoa Que já morreu há muito tempo E que tinha pouca história pra ser contada né? Então eu contava mais sobre O que existia em volta dela do que sobre ela Exatamente, e nesse episódio eu estava falando Sobre uma pessoa viva Que tem muito a ser contado e ainda irá contar Muito mais, porque a história da Britney Spears Não acaba aqui, né é Aqui acaba no momento presente que eu estou gravando Agora, em 2022 Mas ela ainda vai dar muito o que falar, ainda mais com esse julgamento da curatela, que por mais que ela esteja livre, não vai acabar por agora, né? Até porque, se agora você jogar Britney Spears no Google, vai aparecer várias notícias novas dela, né? Porque ela não par de se parar no Instagram, várias coisas. Recentemente ela tá numa briga com a irmã mais nova com a Jamie Lynn Spears, né, que lançou um livro de biografia e meio que falava algumas coisas da vida da Britney e a Britney foi lá e retocou e começou uma briga e tem todas as questões do pai dela que tá querendo cobrar advogados que pagam dinheiro por, pelo tempo que ele cuidou do financeiro dela, enfim então essa é uma história que ainda vai dar muito bafafá gente de que talvez ela vai lançar músicas novas então tem muita coisa pela frente que talvez vai render um retrato falado parte 2 não se sabe mas é aqui que eu encerro, né? Essa parte da Britney. Eu tentei trazer os momentos mais marcantes. Que eu acho mais interessante. Mas com certeza eu deixei pra trás algumas coisas. Alguns momentos da vida dela. Alguns que eu fiz por, por não querer citar mesmo. Outros porque talvez a minha pesquisa não foi tão profunda. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, procura a gente nas redes sociais. pode E siga lá. Comente no, na foto do episódio. Dizendo o que, que você achou. O que, que Gostou, que não gostou, os feedbacks São sempre bem vindos E também se você quiser ajudar financeiramente Como eu disse no começo O e-mail do Pix está aí Na, na, na descrição, é o e-mail do podcast Então você pode estar enviando O Pix aí do valor que você achar interessante E é isso gente Por aqui estou indo, espero vocês Na próxima sexta-feira para mais um The Dots Podcast, beijinhos Até semana que vem